1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾，全球防卫杂志采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先这个军事新闻要来跟大家分享的是，美国空军在七月十号宣布，驻英国拉肯西斯基地的 F 3 5 A 跟 F 1 5 E 战机前进东南欧的希腊。要参与十一号到二十二号举行的这个代号叫做“海神之怒”的跨国空战联演，要借此强化美国跟希腊的战备能量以及操作的互通性。那这个“海神之怒”呢，是第二次举办了。它是在希腊南方的克里特岛的索达空军基地展开了。那这次呢，美军一共出动了十架的 F 3 5 A。以及十四架的 F 1 5一、e、战机哦，希腊空军是由他们的第一一五联队的 F 1 6以及海军舰艇，还有地面联合终端攻击管制员共同来参与。那这次的演习哦，我们想就请国民哥来跟大家解释跟说明一下，这个美国跟希腊这样子的演习是首次吗
0: ？呃，应该说哈，这是因为俄乌战争哈、嗯、啊，美军。呃，跟希腊哈就加码演出了一场演习<碼>、嗯，
1: 加码对加码就加码好
0: ，呵呵那是我们先回到哈这个新闻本身。那这个新闻本身哦就很可怕，所以很可怕就是说，第一个，美国的空军居然有战机驻扎在英国，嗯,嗯、欸，说真的蛮奇怪的哦。就是说，怎么会有美國戰？以往没有那以往是有，就是说大家呢呃，起源可能都忘记哈，这个美国是一个军武大国，嗯、就是说很难想象说，哎，美国空军的战机居然驻扎在英国哦。那第二个。这些美国驻英的战机哦，居然飞到希腊去了那希腊去了，那希去是希腊算是东南欧啦。就是说，就算哈，你要从英国哈一路哈呃飞越友邦的边境，然后一路一路飞哈，经过意大利再飞到希腊基本上来讲哈，这个都算是长途远征。那第三个让人家惊讶是说，哎、欸，这个美军参演的数量的战机数未免太多了，居然有十架 F 3 5 A 跟十七架的 F 1 5 E。那这些哈。呃，光是十架 F 3 5 A 呃性能呃或战力啊就已经相当可怕了，何况哈、啊、还加上哈、啊、就十四架的 F 1 5 E 哈、哦，所以其实这条新闻哦、啊、本身就相当相当呃会让人令人到震撼的，因为其实可以让呃国人知道说哦原来美国的战机哈、啊、除了部署在本土之外呢，哦或是说呃美国航舰的舰载机之外呢，哎、欸、其实美国空军居然还有部分的战机进驻到外国去的、哦，那第一个是说。这些进驻在外国战区，居然飞到东南欧的西腊去参与演习。那第三个是说，哎，他这些呃参加联合演习的作战的战机架次架次好多、哦嗯、那真的会令外界震惊的。那我们要回到哈这个本质上来说，那本质上来说，这个虽然说是美国跟西腊空军做一个联合操演，那、呃、科目也有很多、啊、比如包含空域酬飞、啊、基本的空对空对抗啊啊一呃，翼机种战术对抗、啊，对地攻击、对海反舰攻击等等等，但是。好，他有一个实际的用意，就是说还是哈针对说俄乌战争因为、呃、美国会假定说，哎，万一真的乌克兰不幸落败或者说俄罗斯的空军的战机威力足以威胁到南欧的时候呢，这个时候呢，美国军方尤其是这批战机呢，还可以当做、呃、北约国家在呃欧洲南翼的一个支撑。那当然了，其实就整个乌克兰来讲，乌克兰、呃、南方在过去黑暗就是土耳其，西大的部分呢，其实呃，算是在乌克兰的西南方哈。这个地理概念大家要清楚，就是、说乌克兰南方呢啊，现在有土耳其哦在呃在撑着哈。那乌克兰的西南方哈，其实在延伸过去的话，其实最终啊会达到希腊。那美国呢，只是派遣哈这么多的战机来做预做准备。那预做什么准备呢？说、就是、万一呃真的呃乌克兰好真的不管是空军或者战力哈不幸落败的时候呢啊，其实。美国呢还可以用这批战机哦挡在好乌克兰的西南方哈，所以这个是它的任务特性呢、啊。那有些人会说啊，真的是这样吗？其实我们不要忘记了，其实呃战机它是可以快速跨越国境的哈，所以其实呃这批战机来讲哦，这边来讲都算是哦乌克兰呃军力的奥援哦那。我们回到演习的本身，演习的本身呢，呃、它的内容比如管是空域授飞啊，或者呃，一机种的空对空对抗、对立攻击、反舰攻击等等、哦、那其实呢，我们呃会有一个迷失，就是说，呃、它他这篇新闻有讲到所谓的跨机种攻击，那这个是什么意思呢？所谓的跨机种一般来说空军大概分为啊，战斗机、轰炸机、运输机等等等，电子侦察机、空中加油机等等,等,等如果说呢跨机种对抗，那会不会哈、哦、让读者认为说啊这个是战机呢对抗？呃，这个运输机呢其实不是，哦不是。那一般来说哈、哦，我们会把哈这个呃英文的名词哦先把它呃列印出来，或、哦、者说我们之前讲过就刮红出来说啊，所谓的跨机种对抗是什么意思？然后后面呢啊标注英文。那其实所谓的跨机种对抗来讲，一般来说我们会把它改成所谓一机种。哦，战机对抗，换句话说呢，就是说美国的战机哈，美国 F 3 5 A 哈，对抗哈希腊空军的 F 1 6哈，这个叫所谓一机种对抗。那我们这样写哈会比较好。那呃，我们之前讲过哈，就是说呃，这种哈比较有争议性的呃名词哦，我们会哈呃建议哈就标记哈英文啊。那你把它翻译出来之后呢，再标记英文啊。那当然哦，就是说。每个每个翻译的厂商或者说媒体哦，它不一定的规定哈、哦，但是至少你罗列出来的话，其实读者或听众呢会比较容易清晰哈、哦。那另外一个引起麻烦的，就是所谓的呃这个新闻，还有一个麻烦就是说，哎、欸，这个作战演习本身是在验证所谓的操作互通性、欸，这个是什么意思啊？所以是操作互通性。嗯、说真的，呃，这个就是英文的呃验证的相互可操作性啊，就是 I N T L P I I T R，、啊、就是我们会。翻译成就验证相互可操作性，那这个名词会比较长，但是它的英文本身就是这么长哈，所以其实你不能把它呃缩写成操作互通性，这个是什么意思哈？第一个哈，你不能简写；那第一个，你必须标注英文；那第三个呢，最好哈，你如果说有小方块解释的话呢，不妨哦把它罗列出来。譬如说呃，验证的相互可操作性呢，就是说啊，我的机种。哦，哎，你的飞行员可以做啊、呃，你你可以操作哈、哦，或是说哈、哦，我的战车、我的军舰呢，哎，你可以派员参与哈、哦，这个叫叫做所谓验证的相互可操作性了、哦。那因为哈。哦北约国家跟美国人，他们是操作哈同系的战机哦，所以其实呃，我们偶尔在新闻看到说所谓的验证的相互可操作性的时候，指的通常是所谓的战机的飞训哦，这个必须要很,很麻烦的再清楚的再讲一次哦、喔，因为其实呃，你不能用哈这个缩写哦来来说啊，这个操作互动性这个是什么意思哦，那必须要讲清楚说明白。那我们这个回到新闻本身了、啊，那美国跟希腊空军也行哦，除了。是针对乌克兰之外呢，其实哦，他也是在制衡土耳其。我说真的这真是蛮奇特，就土耳其跟希腊呢都是北约国家哈、哦。那但是呢哈、哦，土耳其之前哈、哦、要采购哈、哦、呃苏联的 S 三百防空飞弹呢，然后造成哈、哦、呃土耳其跟美国方面的纠纷。那近期呢，因为俄乌战争的关系哦，土耳其消失的无人机呢，哎又大放异彩哦。所以其实讲白一点来说呢，北约国家呢啊需要。土耳其的官方的支持，那不管是啊、哦，他们销售呃给乌克兰无人机啦，或者说提供军援等等哈、哦，这些国家呢都必须哈、哦、仰赖土耳其哈、哦。但是呢，土耳其跟美国呢又有所纠纷，那、啊嗯、土耳其跟希腊呢又有塞浦路斯的一些领土的纠纷。所以其实虽然说是同样是北约国家，但是就美国的立场来看呢、哦，这两个北约国家哈、哦，呃，又常常啊因为呃塞浦路斯来做争分。哈、哦。所以其实。偶尔美国会呃操弄哈这个平衡战略然后呢突然跑到呢哦希腊哈这个地方哈去举行演习然后你说啊来制衡土耳其也好，或者说当做遏制土耳其的西南边都好美国有它的用意呢。只不过我们讲过了哈，美国也在土耳其举行安纳托利亚之鹰的演习所以其实美国除了是。世界的军事大国之外，他也是哈呃北约的一些准盟邦的角色，所以其实他的角色呢，其实说真的不太容易扮演哦，因为我们刚才讲过的这个安纳托利亚之音哦，呃这个演习呢规模更大哈，所以其实美国人他可以在哈在土耳其哈跟土耳其攻军演习，那也可以在哈希腊空军哈做相关的演习，所以其实。在大国之间哦的生存，说真的不是很容易哦。那我们要回到哈这个希腊本身哦，那希腊本身其实跟土耳其有塞浦路斯的纠纷呢，然后现阶段呢又碰到哈这个俄乌战争哦，所以其实如何在哈这个美国哈跟土耳其。这两国之间做外交的抉择其实是考验着哈这个希腊政府的一些智慧那无论如何啦就是说透过哈呃希腊政府呢，透过空军透过跟美国的联合演训呢，来达成你说遏制、呃、土耳其的这个外交政策，其实这个来讲是相当高干的，因为、呃、操作不好的时候呢，其实都会引起、呃、土耳其方面的不满。但是无论如何，我们可以从一场这个空军演习看到说、哦、原来。大国的角力与来之间是这样子的
1: ，就不仅仅是这个新闻字面上看到的这个演习的意思，它还有背后的这些国家之间的角力的原因在里面。好，那我们听到这里，听首歌曲，再回到节目当中。欢迎回到军武说早安，继续要跟大家分享的军事新闻是，国防新闻网站在七月十三号报道，以色列国防工业大厂拉斐尔呢，它预计是在七月十八到二十二号举行的呃英国的一个航展上面要正式公布破冰者巨外飞弹，那它配备有独立数据链以及先进导航的系统。可以依照目标的特性设定飞行的路径跟方向，要来实现全方位的精确打击能力。说到这个破冰者，哎、欸，这个设计真的有这么厉害吗？我们来请国民哥来跟大家介绍
0: 。呃、嗯，苗先生来看啊，这个是所谓的我们叫法音堡哈，这个法音堡对法音堡演习。那我们先哈，还是还是回到一个正本清源，就是、说哎、欸，为什么哈这个是范保罗航展哦？为什么会这样子翻译哦？那、嗯呃，我们必须哈，因为其实说真的，是两岸分治的关系啊，那其实台湾的翻译方式哦，跟哦大陆的翻译方式其实不太一样哈。嗯、<哼>比如说，呃，我们叫所谓核子反应炉哦，那对岸来讲就核核子反应堆哈。那我们这边叫电脑，<對>那边叫计算机哦。那其实一般来说，我们碰到哈这种名词的我们都会有予以改正。那为什么会翻成范保罗哈？这个叫所谓直译的问题，直接翻译哈。那它,它的英文哈是所谓的 F A R N V O R O U J Q。好，那范保罗这个英文真的是这样的翻译吗？其实不是因为通常呢，呃，你翻译成英文的时候呢，通常哈，它原本哈可能是法文哈，或是说你有一些哈可能是西班牙文或是拉丁文哦，嗯、<哼>甚至我们刚才讲过的西大文，<對>呃，希腊古文翻译成英文呢，然后再哈国内呢再有哈英文来翻译哦。所以其实呃，面对哈这种所谓的呃有争议的翻译方式的话，其实我们都会一样讲讲过哦。第一个哈，你先把哈。呃，这个翻译完之后呢，再罗列哈、哦、这个英文的名称哈、哦、罗列出来哈。哦嗯、但是呢，最好哈、哦，最好你能列出哈、哦，比如说这个法恩宝哈，这个可能是呃这个宝哦，这个可能是呃发、这个哦这个呃、文出来的，所以其实必须哈、哦、去相当相当的考究哈、哦。为什么我们会一直一直这样子呃<是>强调哈、哦、<笑>这一点哦？因为你就算是说直接翻译的话呢，你也不会成范保罗，你可能是翻译成法恩宝。哦、嗯<哼>所以是。呃，范堡罗航展哈，其实我们叫法恩堡航展，我们都已经改成哈这个法恩堡航展是全世界哈第四大的航展哈。<對>那我们之前讲过哈，呃，除了呃法国航展哦，呃新加坡航展哦，甚至中国的珠海航展啊，甚至所谓的法恩堡航展哦，这些航展啊，除了展示啊、哦、飞机动态性能表演之外，啊静态成展飞机之外呢，哦，其实里面的话，里面的探商呢，哦，其实以前啊，以前过往哦都是。跟航太厂商有关系的一些厂商成长啊，比如说飞机制造商哦、飞弹制造商等等等。那至于说我们要讲的哈，这个以色列国防大厂就 Rafael 哈，这个展示的所谓的飞弹来讲<對>基本上讲这些呢，都算是过往在航展上一个展示的一个小小角落而已。换句话说，它不是主流，所以不是主流的话，就是说，在过往就景气好的时候呢，这些飞机制造商相关的一些零配件哦，不管是雷达、发动机、机的设计等等等这些跟航太厂商有关系的摊位，通常会占据主展场的一个大部分。嗯、至于说周边的配件哦，当然也很重要，比如说武器啦等等哦，会在比较角落的地方展示。不过近几年来由于武器设备越来越高昂所以其实。呃，这些武器制造商的摊位，说真的，已经不像哈以前那么多摊的哈。这个时候呢，啊，就策展单位来讲，哎、欸，谁来补这个空缺呢？哦、呃，于是呢，哈，这些哈类似啊、呃，这个飞弹厂商或雷达厂商等,等等等呢，啊、呃，就会进驻到哈，甚至跨入到哈，有我们要中央走到一个摊位上啊。所以其实这个是呃，参展方面哦，是蛮奇特的。那我们要来讲到这个，所以以色列这个破冰者飞弹哈，那其实就哈这个飞弹外形来讲哈。这型飞弹呢，又是对地哦、对舰攻击都已经通用的飞弹哦。那射程呢啊，虽然说只有三百公里所以它已经蛮远的我们刚刚讲说射程有三百公里，但是它的速度哦，其实不是很快，只有次音速。不过呢，哈对哈我们叫空射反舰飞弹，或是说哈呃空对地的打击飞弹来讲哈，这些速度哈已经够了，次音速已经够了因为。军舰来说它最快最快哦，呃，顶多跑哈，我们说时速四十公里哦，四五十公里哦，这已经很快了哈。但是呢，你跑得再快呢，还是能逃不过哈这个飞弹的追击哦。所以其实这型所谓的破冰者飞弹哈，第一个哈它的特性就是它算是一个多用途的飞弹，它能对舰哦，也能攻路哦，这蛮奇特的。那第二点的话呢，哈，就是、说这型飞弹呢啊，其实它的重量哈，权重啊三百五十公斤不是很重哦，那。对很多一些飞行器来讲，哦，它可以携带很多枚，好，比如说以 F 十六来讲，哦，它可以具携带哈，居然说六到七枚，哦，这个飞弹，哦，那我们从俄乌战争中看到说，哎、欸，两枚这个海湾区飞弹，好，就把哈这个莫斯科号集成。那嗯
1: ，对，
0: 六到七枚，哈，这种所谓我们叫小磅数的炸弹，哦，虽然说可能没有办法摧毁，哦，这个莫斯科号巡洋舰，但是呢，可以把它击伤，哈，所以其實才一架飞机而已，所以其实。以色列的厂商哈，说真的，他们真的是武器研发的奇才了、呃、除了发展这种所谓通用型的哈对舰、哈对陆的破冰者呃飞弹之外呢，哎、欸，其实它的重量还很轻。那一架战机呢，可以期待哈 F 十六战机其实算轻型战机，嗯，可以搭载六到七枚。哦、嗯喔，那最特别是哎、欸，这型飞弹呢，哎、欸，直升机也能搭载。哦、喔，说那直升机能搭载这种小型的反舰飞弹，所以来讲是不太简单哦、喔。那更离奇的是说，啊，只要你呃客户有需求啊，不管是教练机或攻击机呢，呃，都可以哈改装成搭载哈这个破冰者飞弹的一个发射载台哈。所以其实以色列厂商呢做得到这种所谓通用武器的设计哦，它可以挂载在战机、直升机啊、教练机上哦，只要你有克制化需求，它都可以帮你做到，确实是蛮奇特。那最后一个哈，这个破冰者飞弹它还有一个特性说。它能低空飞行哦，就是说它能哦，类似哈，采、哦、取极、呃、低空的方式飞行，然后在最后面呢哦才要伸出来，然后去打击哈、哦、对方的目标、哦、那当然了，它的外形本身也呃也够逆重哈、哦。其实光是敌方雷达啊、哦，其实已经不容易扫得到哈、哦。这个它的特性。那最后一个特性就是说，哎、欸，其实现阶段的飞弹里面的感测器来讲，除了哈、哦、我们叫多重啊、双重或多重感测器之外呢，哎、欸，其实。这些飞弹本身的一个内建的数据或电脑、哦、其实他们都很聪明哦。换句话说你事前、哦、你都可以把哈、哦呃、方特定目标的特征哦输入到这个飞弹里面哈、哦，让它去记忆哦。比如说以莫斯科呃巡洋舰来讲、哦、它的特征、哦、就是前方、哦、居然有十六枚哈、哦、这个反舰飞弹发射架呢啊、哦，这个时候呢、哦、我方假设讲就我方要打击这类目标的时候就可以事先哦输入哦这个莫斯科号巡洋舰的特征啊，换句话说呢，暂时哈在发射哈这个、呃、破冰者飞弹的时候呢，哦这些飞弹都有记忆哈、哦，就是说呃它就是记住说哦原来我这枚飞弹是打的哈、哦，就是、特定的目标。那同样的道理哈、哦，呃这些飞弹呢也可以打击到特定的目标，譬如说零五五大区它的飞弹驱逐舰，然、哦、后这个外形的特征是怎么样呢？都可以哦内建在哈、哦、这个所谓破冰者飞弹。呃的记忆体内啊，所以其实现阶段的飞弹来讲哈，它的内装来讲哈，都越来越聪明哈。它除了打击一般目标之外呢，哦，它也可以打击特定的目标哈。嗯、那为什么哈这个打击特定目标这么重要呢？因为我们刚才讲过，就是说假设了哈，就说呃像像这种大型的军舰呃不容易集成嘛，哎、欸、<對 S 2> 一枚不够，那再多几枚嘛，那多几枚来攻击的话呢啊，其实可能要由不同的哈呃载具来发射啊，它可能由直升机。呃，战机哦，甚至是水面舰艇来发射，但是无论如何哈、哦，这一大批哈、哦、这个反舰飞弹发射出去之后呢，哎、欸，其实他们都朝哈、哦、特定目标前进的话呢，哦，其实呃，对方的下场呢啊是怎么样？说真的，呃，它的结果哈、哦、是呃可以预期的。好、哦，那我们要来讲哈、哦，为什么说哈、哦，呃，这些以色列的研发这种通用型飞弹哈、哦、这么容易改装哈、哦？因为哈。哦这个牵涉到所谓空对舰，或者说空对地，哈，这个飞弹改装的一些相对来讲比较便利，至于说，哈，这种所谓、呃、空射式武器为什么会改装成那么便利其实这也牵涉到所谓气动力外形因为一般来说、呃、如果说是用在防空飞弹的这种飞弹上它比较哈，应该来讲就是我们刚刚讲说的空对面，或空对舰或空对地的飞弹。它比较难改装成防空飞弹哦，因为防空飞弹来讲哈，一般来讲哈，它的飞弹的发射端哈，通常来讲它长得比较粗壮哦，换句话说，嗯、呃，这些防空飞弹呢要升空达到一定空速的时候呢，它必须克服地心引引力哈，所以其实防空飞弹哈，就外形来讲哈，长得比较肥比较大哈，因为它还有它的一些发射段哈要克服哦，但是呢，你如果说有。呃，空军战机哈或直升机来发射飞弹的话呢，啊，其实呃不用哈那么那么长哈那么肥哈，因为其实在空中哈它就可以达到发射出去以后呢，它就可以达到哈它既定的空速哈，所以其实一般来说啊，你由空对舰或空对面的飞弹哦，它们相互改装呢会比较容易哦。但是呢，你要把它改装成哦所谓的防空飞弹的话，会比较困难哦，因为呃防空飞弹来讲哦，你必须哈在发射出的速度是零哦，你要改装成达到它的发射速度哈、哦，它必须有很厚的加力段哦，所以其实呃这些是哦飞弹改装之间的困难哦，但是无论如何、呃、国际间只要你能够花钱哦，以色列厂商他都会帮你做研改。
1: 哎，国民、欸、哥刚刚提到这个防空飞弹，一开始发射速度是零，这是什么意思？来，呃，防空
0: 飞弹的话，其实你看嘛，譬如说我们的英式飞弹哦，哦，即将出云或者爱国者飞弹，哎，它要克服它的地心引力嘛，所以其实它要呃用火箭、火箭马达哈、哦、达到很大的初速。嗯、但是呢，如果说哈这型飞弹哈、哦，如果是是由哈。呃，空中载具啊，不管是飞机或者整直升落下来的时候呢，欸、其实它就、哦、有它的一些加速度存在嘛，嗯、所以其实呃，通常来讲，我们看到空对面或空对舰飞弹，哎、欸，它长得会比较细小、哦、是但是呢，呃，防空飞弹呢，呃，你就可以看到，哎、欸，它长得比较粗大、哦、所以其实这个是、哦、呃，它一些飞弹设计上一些呃气动力构型的一些困难。嗯
1: 嗯，沃、嗯、宾者巨外飞弹，刚刚国民哥有提到，它是一个多用途的飞弹。所以它的价钱方面，国民哥有有知道大概它会是造价非常昂贵吗
0: ？基本上来说，我们是比较没有查去它的一些单价。不过啊，不、呃、以色列厂商研发的一些破冰者飞弹哈，<對 S 2> 或者说其他武器，嗯、第一个哈，他们是品质不是问题。对，然后第一个就是说。呃，以色列产制的国防武器，他们基本上都可以外销，所以其实它的单价呢，哦、不会像说哈国产的武器，或者只有单一来源的武器哈、喔、来讲都那么昂贵因为是是呃这些非但能够量产、能够外销，它的单价来讲会相对来讲比较便宜。
1: 是了解，好，那我们分享到这里，我们军武说早安，就下周再会喽，谢谢国明哥，谢谢，拜拜。拜拜